0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Ya estamos aquí charlando con y con el gusto de que usted nos acompañe su servidor José Ángel Gutiérrez con la invitación a que permanezca con nosotros Mire hoy lamentablemente para platicar acerca de noticias no tan agradables y es que eh, tristemente la COVID-19 que ha robado la vida a cientos de miles de personas en el mundo entero en el caso de México inclusive bueno, ya de acuerdo con el INEGI si sí estaríamos hablando de una situación mucho mayor de la que se había hablado por parte de las autoridades al demostrarse que en realidad, no son sino 108.658 personas fallecidas a causa de la pandemia. Mientras que la Secretaría de Salud nos habla de 75.017. Es decir, un desfase de 44.8% en cuanto a fallecimientos por COVID-19. Bueno, esto por una parte, insisto, en lo que la polémica ha generado respecto a las cifras que dio a conocer el Inegi y que para la Secretaría de Salud dicen no hay tal desfase, simplemente el Inegi lo hizo a partir de otro tipo de documentación y en tanto que la Secretaría de Salud, por medio de sus sistemas de comprobación de la enfermedad, solamente se contemplan aquellos casos que llegan a nivel de atención médica y de hospitalización, no aquellos que fallecen en el hogar, al menos fue la respuesta que nos dieron. Pero bueno, así como está afectando en todos los aspectos y por todos lados, hay un sector en particular muy perjudicado, y es el de las corporaciones policíacas. Han muerto más policías por COVID que asesinados. Y tristemente, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, no es la excepción. Hoy hablaremos del caso de San Pedro Tlaquepate, donde varios elementos han perdido la vida y donde se señala que poco se está haciendo para apoyarles, para atenderles, pero no solamente policías han muerto, sino también personal de la sala de regidores y en desatención total también el área de servicios médicos. Ya estaremos comentando acerca de ello. Por lo pronto, yo no invito a que me acompañe a este recorrido por parte de la información más destacada. En las últimas dos semanas, en Tlajomulco se han registrado en promedio 100 casos diarios de personas contagiadas por COVID-19 por lo que el alcalde, Salvador Zamora, señala que la capacidad hospitalaria en el municipio está casi en el límite de atención. Pide a la población no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias. El presidente de la Asociación de Gimnasios y Entrenadores de Jalisco, Alejandro Castañeda, indicó que será hasta el 5 de febrero cuando el gobierno del estado les informe si hay condiciones o no para que puedan retornar a sus actividades. La organización Causa en Común hizo un llamado a las autoridades federales para que los policías sean considerados como sector prioritario después del personal médico en el proceso de vacunación contra COVID-19, debido a lo expuesto que están por el contacto que tienen con la ciudadanía y sin protección alguna. La Universidad de Guadalajara se suma a la compra de vacunas contra COVID-19 que busca hacer el gobierno del Estado junto con la iniciativa privada. El rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, detalló que buscarán adquirir 250.000 dosis para aplicar a la comunidad universitaria y a sus familiares aunque reconoció que no hay certeza de poder comprarlas. Los laboratorios, particularmente Pfizer y AstraZeneca, tienen ya en su poder las cartas de intención para la compra de vacunas contra COVID-19, explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain, quien preside el comité creado por el gobierno del estado para dar seguimiento al tema. Con la imagen de un aplauso, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, agradece la respuesta de la comunidad universitaria a la convocatoria lanzada de vacunación contra COVID-19. Se espera la creación de 40.000 empleos durante el año 2021 en Jalisco. Esto, aún en el contexto de la pandemia de COVID-19, señaló el presidente de la Coparmex en el estado, Carlos Villaseñor. Los límites territoriales que comparte San Pedro Tlaquepaque con Guadalajara y Zapopan son de los puntos más conflictivos en materia de inseguridad en toda la zona metropolitana. Reveró el Centro México Evalúa. A estos sitios, con alta incidencia delictiva, se les conoce como puntos de calor o hotspots. Con más de 77.000, Tlajomulco se consolida como el municipio de Jalisco con el mayor número de viviendas desocupadas. Asegura el delegado del INEGI, Odilon Cortés, al analizar los datos del Censo de Población 2020. En la información nacional, la Secretaría de Gobernación es respetuosa de la soberanía y la autonomía de las entidades federativas, asegura su titular, Olga Sánchez Cordero, ante las críticas al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Al participar de la plenaria de Movimiento Ciudadano, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que en este momento no hay prioridad más alta para el Gobierno de la República, que proveer de vacunas anti-COVID a los mexicanos. Pues ahí tiene usted tan solo parte de la información más destacada. Le invito a que se quede con nosotros ya que nos acompaña pues entramos en materia. Hemos venido comentando con usted acerca de la muerte a nivel nacional durante 2020 de 524 policías, estos asesinados en diferentes eventos violentos pero 524 que murieron justamente asesinados en comparación con 702 que fallecieron a causa de la COVID-19 es decir más elementos policíacos han fallecido a nivel nacional a causa de la pandemia que a causa de la violencia lo lamentable del caso es que ningún municipio se escapa y uno de los afectados justamente por esta situación y seguramente por una desatención es el de San Pedro Tlajepaque. Yo agradezco el que nos tome llamada en este momento del regidor Alberto Maldonado Chavarín para platicar acerca de esta situación en la Corporación Municipal. Regidor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel, a ti y a todos tus eh, amigos Radio Escucha. A ver, ¿cuál es la situación en Tlaquepaque, en la policía municipal, a causa de la pandemia de COVID-19?
0: Mira, es muy preocupante. Yo estoy muy preocupado de lo que está pasando por acá, en Santiago Tlaquepaque, porque en días pasados por ahí se filtró una información, que lamentablemente por el sigilo y por la manera tan oscura eh, y tan poco transparente, eh, eh, cómo se manejan las cosas en Tlaquepaque eh, eh, estamos muy preocupados porque se hablaba de unas vacunas y se hablaba de que solamente la gente del área de presidencia y la gente cercana a la alcaldesa de Tlaquepaque eh, en los primeros niveles fueron los que sin vergüenza se vacunaron es una información, repito, que no hemos corroborado, eso trascendió en redes sociales y me parece muy preocupante, hemos querido conseguir información la cual no hemos podido obtener pero en particular, a Pregunta Expresa, estamos también más preocupados porque la gente en la que deberíamos estar confiando a nuestra seguridad y en la que confiamos nuestra seguridad en la que es el cuerpo de policía, que es la comisaría, está pasando por un momento de crisis también al estar eh, enfermando de COVID nuestros elementos de policía. Y es muy preocupante porque quienes deberíamos de tener bien equipados para que estuvieran con confianza, para que estuvieran tranquilos en la parte laboral y en la parte de salud y en la parte de equipamiento para resguardar nuestra seguridad. Hoy están saliendo a las calles literalmente desarmados. Eh, eh, ya hemos insistido mucho nosotros en el tema de los seguros de vida, hemos insistido mucho en el, en el tema de los chalecos antibala para los policías de Tlaquepaque. Pero hoy, ante esta contingencia, ante este tema eh, de muertes, eh, que es una realidad en Tlaquepaque, nosotros hemos sabido de por lo menos 10 casos de fallecimientos de elementos de la policía de Tlaquepaque, que no se dice nada, se mantienen las cifras ocultas, se mantiene en sigilo. Eh, vaya usted a saber cuántos eh, funcionarios o trabajadores de Tlaquepaque han estado muriendo eh, por la falta de, pues de seguir un protocolo. Yo sí estoy preocupado, José Ángel, amigos este, que nos escuchan, eh, porque también pues, hemos hecho llamados a la alcaldesa para que se les provea eh, de herramientas que les dé esa seguridad y esa salud. Si hacen un ejercicio periodístico, yo invito a cualquier amigo del auditorio a que vean cómo andan los elementos de la policía Traquepaque yo creo que solamente el 40% trae sus cubrebocas en el ejercicio de chamba, este, porque todos los demás sí, pues, tienen que estarlos comprando y los cubrebocas, todos sabemos que son eh, unos artículos que hay que estarlos cambiando periódicamente, si no es diario cuando menos de manera muy regular y pues a veces las economías no alcanzan, entonces si hago un llamado, incluso al, al gobierno del estado, para que a través de, los, de las coordinaciones y de las mesas de seguridad, se vea el tema del de apoyo eh, un apoyo un económico extra emergente para la policía eh, de los 125 municipios del estado de Jalisco, en particular para Tlaquepaque, para que puedan estar en posibilidades de salvaguardar, de salvaguardar su vida, además de las herramientas de, de sus armas, de su parque, este, balístico de sus chalecos antibala hoy por hoy pues, la moda, lo que más urge es que estén equipados con gel antibacterial, que estén equipados con cubrebocas y con desinfectantes para poder resguardar sus vidas,
1: José Ángel. ¿Cuántos elementos policíacos de Tlaquepaque habrán lamentablemente perdido la vida a causa de la COVID?
0: Tengo eh, conocimiento, repito, extraoficial, porque son datos y cifras que no nos han querido proporcionar, pero tengo conocimiento que van eh, pues más de más de 10 oh, eh, eh, elementos eh, que lamentablemente han perdido vida en Taquepaque, y por ahí se habla de un elemento que al enterarse de que estaba contagiado de esta enfermedad, por ahí este, también eh, atentó contra su vida y lamentablemente
1: falleció. En este momento tendríamos que comentar que al menos lo que se dice en pasillos es que también la directora administrativa dio ya positivo a COVID-19, pero insistimos, solamente son eh, rumores pues, que poco se confirma al respecto por parte de la autoridad.
0: El área más descuidada del municipio de Tlaquepaque, aparte de ser la sala de regidores, porque ahí en sala de regidores nos han dado todo tipo de pandemias, Ahí nos han dado la pandemia del dengue y hoy la, la pandemia del COVID. Ha habido mucha gente de sala de regidores muertos de COVID, asesores de regidores muertos de COVID. Eh, te puedo hablar de muchísima gente que ha estado muriendo de COVID en el área de, de regidores.
1: Ah, caray.
0: Este, eso, eso sí lo tengo bien acreditado. este eh, el, área, el área más desordenada en San Paco es el área de servicios médicos municipales y donde tienen prácticamente amenazado al personal de servicios médicos municipales para que no digan la realidad de lo que están viviendo. Ahí ha habido muchísimos contagios el número uno es el área de servicios médicos municipales, la otra área, repito, es sala de regidores y preocupantemente repito eh, eh, pues tú eres un comunicador profesional, traes el dato fresco, hoy lo preocupante es y lo que nos están alarmando en que es los contagios de los elementos de policía.
1: No, pues esperemos que sí, como bien lo señala el regidor, desde el propio Estado también inclusive se pudiera tomar alguna acción, puesto que es un asunto que no deja de preocupar. Y aunque es algo que está quejando a las corporaciones, a todas las corporaciones a nivel nacional, pues no puede esto quedar eh, como si nada estuviera pasando cuando en realidad está pasando y está pasando eh, mucho. Regidor, aprovecharía para preguntar, has eh, señalado que los programas de reactivación económica han fracasado en que inclusive eh, donando eh, un mes de tu salario para apoyar a familias de escasos recursos ¿por qué este señalamiento del fracaso de la reactivación económica?
0: Porque no se ha llevado un orden eh, bien establecido de los giros que sí pueden abrir y de quienes no pueden abrir en Tlaquepaque lamentablemente nos hemos encontrado con que a quienes son amigos de los altos funcionarios del ayuntamiento se les permite abrir sus negocios, a los otros no se les permite abrir. Vemos las grandes tiendas eh, y los grandes negocios abiertos, pero lugares como el Mercado Juárez, que está atrás de la presidencia municipal en la zona central de Tlaquepaque, y los mercados, los tianguis, están siendo completamente castigados eh, de manera... Este, discrecional eh, decide el personal del ayuntamiento quién sí entra y quién no entra a estos establecimientos este, no se diga el centro turístico por ejemplo del Parián, pues, está completamente cerrado ¿no? Este, no no es por el botón porque ese trato nos han dado a la gente que, que quiere y que necesita llevar economía y comida a su casa este, se han hecho algunos intentos amañados con eh, lamentablemente utilización política de los programas eh, sociales en Tlaquepaque desde el municipio, desde el ayuntamiento, al estar mandando, a por ejemplo, a quien es hoy la candidata de Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque, pues era la encargada de estar eh, regalando las despensas, de estar llevando lonches, de estar llevando eh, listas de personas. Y estos apoyos, que, que no sé si tú recuerdas que a principios del año pasado aprobamos en Cabildo más de, más de 25 millones de pesos para que se les diera un apoyo a toda la familia que habían perdido eh, su empleo por causa del COVID, que no habían podido salir a trabajar y se les iba a dar un apoyo de 5 mil pesos mensuales. Acabó siendo un programa totalmente político, totalmente gris, totalmente oscuro todos los regidores de oposición, todos, ¿eh? no solamente nosotros, ni yo, Maldonado, sino todos pedimos que se transparentara, que se hiciera una comisión revisora para que estuviéramos los regidores de oposición también sabiendo a quién se le estaban otorgando los apoyos. Siempre se nos fue negada esa información. Nunca quisieron abrir ese comité eh, participativo para que estuviéramos nosotros también vigilando. Y entonces, pues, en Tlaquepaque hay una desesperación. Hoy en Tlaquepaque la gente está más preocupada por el tema económico, por el tema de qué va a llevar comer a su casa que por la seguridad, y eso es mucho decir José. Entonces, definitivamente digo y sostengo que en la que la reactivación económica es letra muerta, eh, porque no sé de algún comerciante que se le haya dado algún tipo de apoyo para que reactive su negocio, sino por el contrario, han estado obsequiando, lamentablemente, multas al por mayor. Sanciones al por mayor en una acción recaudatoria, y este, pues la gente necesita comer, o sea, la, la gente necesita llevar el alimento a su casa. Hicimos ese ejercicio, quizás con un granito de arena, pero ojalá otros sigan nuestro ejemplo para poder hacer eso y poder reactivar la economía. Falta poner orden en Tlaquepaque, falta oficio político y falta voluntad para ordenar la reactivación económica y también pues, aquí un llamado de auxilio al gobierno del estado para que voltee a ver a Tlaquepaque y desde las dependencias estatales pueda hacer algún respaldo, algún tipo de auxilio eh, a, a los empresarios de Tlaquepaque, al, eh, al pequeño comercio de Tlaquepaque también que necesita de manera urgente ser atendido, o sea,
1: Regidor, habrá quien eh, considere que lo que estamos platicando eh, tiene que ver más eh, con intereses de índole político-electoral, partiendo de que Alberto Maldonado pues es precandidato a, a la presidencia de la que, que de, de alguna manera vaya, buscará de nueva cuenta, eh, contender por la alcaldía. Yo aquí acotaría, quien buscó al regidor fue un servidor, para hablar justo acerca de este tema de lo que está pasando en la corporación municipal, pero, ¿qué les responderías de cualquier manera a quienes eh, podrían advertir en estos señalamientos? Más bien un interés solamente de índole político-electoral.
0: Pues que los invito a quien a quien señale esto desde fuera, a que se echen una vuelta a Tlaquepaque y que le pregunten a cualquier comerciante de Santanita, de Toluquilla, de San Sebastianito, de Miravalle, de San Martín de las Flores, de la zona centro de Tlaquepaque, que les pregunten cómo han sido tratados, que les pregunten si les han ayudado, si les han estimulado de alguna manera desde el ámbito municipal para la reactivación económica y se van a dar cuenta que ha sido todo lo contrario, que ha sido eh, eh, han, han sido perfectos para la persecución, perfectos para las clausuras, perfectos para las multas, pero no para decirte cómo puedes salir adelante y echarte la mano. Eso es para los que estén fuera. Para los que sean de traque bueno, pues aquí les consta que así son las cosas. Y quien opine lo contrario seguramente eh, estarán también eh, queriendo que no se diga la verdad porque pertenezcan a algún proyecto político diverso al nuestro. Pero yo digo la verdad este, y estoy obligado a decir siempre la verdad. José Ángel.
1: Alberto Maldonado, aprovecharía un par de minutos para sí preguntar esto con miras al proceso electoral del 6 de junio. ¿Cómo avanzan ustedes en, en Morena en, Dentro de este proceso interno Y cómo avanza Alberto Maldonado en sus intenciones De ser el En estos momentos precandidato Y eventualmente después el candidato A la presidencia municipal de Tlaquepaque
0: Bueno mira, eh, nosotros vamos Esperando los tiempos Que la ley nos permita Estamos esperando de manera Muy respetuosa y estamos siendo Completamente cuidadosos de la ley electoral eh, en Morena los procesos van un poco más lentos que en otras expresiones políticas Morena estará por tomar una decisión eh, en, eh, en, en este mes de febrero todavía no sale ni la convocatoria en Morena yo sí quisiera decirles a los amigos eh, que nos escuchan en, en este tu programa eh, José Ángel que no se crean de, faltos, de falsos profetas que no se crean eh, del de canto de las sirenas no hay candidatos todavía en Morena no hay ni siquiera la famosa encuesta a la que se comprometió nuestro presidente nacional Mario Delgado primero tendría que salir una, una convocatoria donde vengan las reglas de juego claro que habremos de participar claro que estoy haciendo todo lo posible y lo que quede en mi parte que la ley me permita porque tengo mis derechos eh, el políticos electorales a salvo, eh, este, pero ahorita estoy más concentrado yo en, en actuar de manera responsable desde mi función como regidor y eh, cuando participemos a la convocatoria, cuando eh, llegue el momento, pues nos sabremos de concentrar en la pre-campaña. Ahorita estoy más concentrado en la chamba, estoy más preocupado por el tema de la reactivación económica por la agenda social que yo he llevado desde que entré como regidor y que no he descansado ni un día desde hace dos años que entré como regidor de estar al pendiente de las gestiones en las colonias, en el seccional, en la calle, en los barrios de Tlaquepaque. Este, Morena pues, es un partido que hoy está de moda, es un partido que eh, a diferencia de otras fuerzas políticas donde pues, prácticamente se convirtieron en fuerzas políticas fantasmas. Morena es un partido que hay mucha efervescencia y mucha participación y pues eso provoca que haya pues, muchísimos aspirantes, ¿no? Hoy gracias al trabajo que nosotros hemos dicho, y lo digo sin falsas modestias, gracias al trabajo que nosotros hemos hecho al frente de Morena en Tlaquepaque, hoy Morena es el puntero en todas las encuestas que tú puedas conocer. Eh, José Ángel y, y, él, y Morena está al frente gracias al trabajo que hemos estado realizando y también porque pues la gente ha visto que el señor presidente de la república ha puesto el ejemplo particularmente en el tema de la austeridad y en el tema del combate a la corrupción nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido desde el cabildo de Traquepaque y te digo, yo estoy concentrado más en mi trabajo eh, social en el trabajo con la gente de la calle, con la gente de los barrios de las colonias. Eh, habremos de participar, reitero, en Morena. Este, los tiempos van muy lentos. Eh, creo que Morena se va a definir eh, primero pues por la persona que sea más rentable. Este, yo quiero decirte que he hecho mayor esfuerzo. Estoy muy contento también y muy comprometido porque he visto eh, que... Pues en las encuestas que me han mostrado de diferentes, incluso de otros partidos políticos de otras instituciones he visto con eh, eh, mucho agrado que voy encabezando las encuestas en cuanto a la preferencia de la gente este, eh, yo voy en la calle o estoy desayunando en el mercado Juárez o comiendo donde lo hago regularmente o en el estacionamiento revolución que es mi casa o caminando en Miravalle etcétera y la gente nos pide que participemos, la gente nos dice, este Maldonado, te queremos ver ahí en la presidencia, te queremos ver participando. Entonces, con mucha responsabilidad, con mucha modestia, vamos a participar. Me siento contento, me siento fortalecido. Vengo pasando por una serie de procesos donde he sido víctima de ataques eh, desde los órganos electorales, donde han querido eh, eh, endilgarme y... y y han querido acreditarme conductas este, que no eh, obedecen a la realidad este, en cuanto a actos antipados de campaña, etcétera. Entonces, pues he estado librando todas y cada una de las etapas. Yo creo que viene más fuerte más adelante este tipo de ataques, este tipo de guerra sucia. Pero bueno, estamos acostumbrados a esto, o sea, nosotros somos, Yo soy un político de carrera, no a la carrera. Tengo la frente en alto y tengo las manos limpias, mi querido amigo.
1: Pues bien, a esperar entonces los tiempos y ya habrá oportunidad de platicar de este otro asunto. Por lo pronto, regidor, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti a tu auditorio. Eh, te felicito por tu eh, profesionalismo periodístico. Nos estaremos viendo y gracias por voltear a ver a Tlaquepaque.
1: Muy amable. Gracias, Alberto Maldonado. Alberto Maldonado, regidor por Morena en San Pedro Tlaquepaque. El tiempo se nos viene encima, nada más volver a comentar a usted, bueno, se insiste por parte de las autoridades en que se ve complicada la adquisición de vacuna anti-COVID, esto por parte de las autoridades a nivel de las entidades federativas, y todo esto por la alta demanda mundial de vacunas contra el COVID-19 y la poca producción o al menos insuficiente producción por parte de las farmacéuticas. Los expertos siguen insistiendo en que la compra del biológico que prevén tanto particulares como el gobierno del estado y ahora la Universidad de Guadalajara sumándose también a esta intención, podría ocurrir hasta fin de año. Carlos Reynoso, quien es académico y epidemiólogo de la UDG, señaló que aunque haya recursos para adquirirlas, no hay disponibilidad de dosis porque la mayoría de ellas pues ya se encuentran comprometidas. Así que, si bien nos va, sería hasta, hasta finales de año cuando podría haber vacuna para que también puedan acceder a la misma iniciativa privada y entidades federativas. Oiga, ¿y qué le parece lo que sucedió allá en Culiacán? Yo le dejo aquí la pregunta a la espera de sus comentarios a través de las redes sociales. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. En Twitter, arroba José Ángel GTZ. Resulta que en Culiacán develaron un mural, un mural en el que colocan a Andrés Manuel López Obrador junto a Héroes de la Patria. Le invito a que visite Cabecera MX, las redes sociales de Cabecera MX, y ahí podrá ver el video en el cual es develado este mural y el mensaje por parte del presidente municipal que dice que en efecto Andrés Manuel López Obrador, pues es considerado ya un héroe y debe de pasar a la historia, por eso ese homenaje que ahí le realizan. Visítela, visite Cabecera MX y a la espera, por supuesto, de sus opiniones. Por lo pronto... Le deseamos lo mejor, nos escuchamos mañana.